1: 大家早安早，欢迎大家来到今天十二月十四号星期三的全球串联早安新闻。大家早，二早，早
2: 安，早路早安，大家早安
1: 。今天新闻一开始呢，跟大家聊一下，就是周末寒流，尤其是北台湾探八度哦。那如果你特别想要追雪的话呢，玉山、太平山是有机会今年降雪的，跟大家分享一下，特别注意小心
2: 。好，所以对，特别是周末会越来越冷，大家这几天就。御寒的各种 gear、各种装备啊，各种方式都要让自己身体要适应比较寒冷的天气。那至于室内有暖气的，又是另外一套不同的适应了。洋葱式穿法应该已经适应了啦。那有暖气的地方可能早就冷了。好，那台湾大概是这个状态。那我们就来盘点今天的四个题目。今天会先从中国。在 WTO 起诉美国开始讲起哦，在世界贸易组织里面起诉什么事情？起诉说美国滥用了半导体出口的管制。好，那显然是中方觉得不公平嘛。那我们就来看看实际上控诉的细节跟内容。第二题则是纽西兰的大消息，我们之前报过，算是 update 一个慢新闻的后续，也就是到底烟草禁令。怎么执行呢？现在要开始了，从在一段时间之后开始，好像二零零三年以后，我们还要再确定更多细节。二零零三年以后出生的纽西兰人，你就无法买到烟草了。好、哦，这就是我们之前讲过說，说是几岁以上的纽西兰人都会，哦、以下的都会没有办法再接触到烟草或买到烟草。这是我们今天第二则，算是一个新闻的更新。第三则则是中印之间的边界爆发了冲突，那现在国际之间是说是中国这边的问题啊、哦，中国侵犯了印度的边界。最后一题则是美国的一九个州的政府至少这九个州的政府，他们这限制自己州政府内相关机构的装置，不可以装 TikTok， 不可以装抖音国际版。好，我这几天很有感，因为我这几天上网用的是，呃，我看他是写香港，可是根据原理来说，应该是中国的 SIM 卡，所以我也看不到任何 TikTok 影片。好，所以我们可以一起来聊这个 TikTok 在用政府的层级去规定禁止装，是不是一件好事？那它的原因是什么？嗯、好，我们就先从 WTO 中国告上了 WTO 开始讲起。嗯
1: 好，那当然这也是中美角力的一个延伸。可是它的背景知识是，其实在中国高阶的，呃，高性能的半导体还有制造这些半导体的设备，其实是一直要仰赖进口的。那进口之后呢，中国当然可以在这个基础之上。呃，技术发展更多，那进口从哪里来呢？当然就是从美国来，美国蛮多的。但是呢，呃，大家应该知道，从今年十月开始，早间新闻也跟大家一起有在聊就是说美国商务部来公布新的交易交易的措施，就是半导体相关的制造设备，甚至是人才、设计软体的人才需要得到批准。呃，美国商务部这样子规范美方自己的。呃，要出口的所有的人或者是设备，然后希望在中国中方购买的这一块呢，去增加它的难度。那这件事情呢，其实就造成了，当然有后续的影响嘛。那现在最新的影响就是说，我们今天第一题，中国商务部呢已经向 WTO 世界贸易组织提起诉讼了，就是要用法律的手段来捍卫自己合法的权益。他就说，他要告美国。以这种管制的方式，然后让中国晶片等产品的管制的措施实在是太严格了，他要诉诸这个世贸组织来解决这个争端。那他的意思就是说呢，最近近年来美方他的思维就是零和跟博弈的思维，就是说他一定是要在中美当中找到一个大大的赢家，他希望呢。这件事的做法可以去停止，然后在晶片跟高科技的产品当中的贸易当中，要恢复中美正常的经贸。这样的做法，我其实觉得并不意外。但是呢，中国会这样子感受，那是因为铁定有伤有痛。然后在这个这个相关他们自己的发展当中，也是需要依赖美国。可是美国就是知道这一块，他才会特别的有这样子各样各式各样的法案。哦，他们就是很担心，就是说来自于中国的设备商啊，或者是来自于中国的科技，互相的角力之下，他们还是希望占有比较高阶的。嗯嗯嗯
2: ，没错。好，那根据外媒 NEC 日经的他们的中文网有显示出来，说中国一些高性能半导体跟制造的设备颇仰赖进口。那仰赖的进口，当然就包括美国的这些机台技术。那目标是什么呢？是要实现科学技术自立自强。他们的目标是要提高半导体的自给率，但是美国这样子去做了出口的管制，就挡了你很大一道嘛。那让中国的战略带来很大的影响。我想，这是我们综合归纳下来，的确就是中国商务部为什么要跟 WTO 提起诉讼。那用所谓法律手段来捍卫自身合法的权益，所以接下来就是看 WTO 这边怎么判喽、喔，怎么去判断要不要美方做出一些调整。毕竟都在世界贸易组织当中，我讲的是中美两方，所以 WTO 的确还是会起一些仲裁的效益吧。好，那当然有，嗯，我真的是蛮期待，如果 Charlotte 有关注到这一题的话，法律端的，嗯，嗯国际这种商务法。之间的判决，它的效益实质影响会有多大？还是它比较是一个象征意义的的规范呢？跟鼓励呢？嗯嗯，对啊，就是它到底属不属于国际法的直接管辖、這個？我怎么感觉比较倾向
1: 后者啊？就是它是一个，就是世贸组织里头、嗯、是协调性組織內的仲裁。对，虽然他现在已经提起了真实的诉讼，但是。嗯这个并不是国际法的范
2: 。嗯，就是感觉好像不会用，没有听过 WTO 罚款吗？好，这个这个我要确认一下，就是 WTO 会不会用罚款？那就算罚了，是是缴完罚款，美国就可以继续进呢？哦，这些后续的细节也都要再看看好。好，这是我
1: 们今天帮大家盘点的第一题
2: 。那我们第二题来到刚才讲的纽西兰。纽西兰的这个烟草禁令呢，明年开始哦，二零零八年以后出生的国民就不可以买香烟了、嗯。明年开始，二零零八年出生的，那就可以算一下。这样子哦，这是数学题哎，十五岁，十五岁，<笑>对，十五岁以下的人都不行，嗯、哦呃
1: ，都不行。然后从、嗯、明年开始成年，对，那也很快啦。你看，今年才剩下几天而已。对。然后他说，市售烟品当中的尼古丁的含量也会下降，这样子，嗯、香烟会变得更淡，然后购买会变得更难。嗯、然后，呃，整个草案当中，电子烟倒是很特别的，没有被纳入禁令当中。哎，电子烟的这个规范一直都是一个各国当中很特别
2: 。对，小路子有点飘远。好，那回来哦，嗯，电子烟，对啊，像是。我们在东京街头就看到，我觉得还蛮多电子烟的，特别是有广告不少不说，再来就是贩卖机。光是看到贩卖机，就会觉得，哎、欸，是已经这么这么容易取得了吗？会、嗯、有这种感受啦。嗯嗯、对，那讲回来，纽西兰这边这次的电子烟没有特别的规范跟限制、嗯，但是还是对于传统的烟草，特别把香烟变淡这件事情。嗯嗯，还有难以购买这两件事情都开始，嗯，开始做了规范。那现在的纽西兰目前规定是18岁以下是不可以，你你不可以卖烟给18岁以下的青少年啦。啊、哦！但是再往后呢， 2 0 2 7年开始，这些年龄限制就会每年往上调一岁。嗯
0: ，
2: 因为所以换算下来就是我们刚刚讲的那样， 2 0 0 8以后嘛，因为他到了2027年就刚好是。十八岁，嗯
0: ，所以这些人
2: 反正永远都不能买烟，就对了。所以从此，他就是希望就越来越少人会可以买得到烟
1: 。然后他说，当中这个新的草案，他省下的是五十亿牛币，大概是新台币九百八十亿元的开支，这样子。
2: 嗯。
1: 对啊，所以省下这多，省下这样子的钱。然后他说，新法还会将全国烟品零售商的数量大幅削减哦、喔。你看，纽西兰全国最多呢只有六百家，那现在在这个法案还没有实施的时候，纽纽西兰有六千家是可以提供就是烟品的零售商嘛，然后也就是减少了十分之一这样子。嗯
2: ，对啊，小鹿刚讲到那个算法，我也觉得是一个有意思的，大家可以关注的。怎么说呢？就是他这个五十亿纽币，就新台币九百八十亿，是国家怎么省，他怎么算的？他的算法是说，把医疗系统这些本来可能因为吸烟造成重症影响的风险，比如说多种的癌症、心脏病、中风、截肢，他把这些医疗费用跟成本全部合计，这样子算啊。那一定会有人说。你难道这些中风、心脏病、截肢都可以直接归因于吸烟吗？会不会是认定范围过广等等？我觉得一定會有人这样子想啦。对，但是他的算法当然就是一个鼓励国民健康的角度，所以才广纳这些呃，你说烟害相关的疾病治疗。都算在他的这个成本里面
1: 。嗯，没错。疾病治疗成本也把它纳入是整个法案最后可以省下来的成本当中。嗯、这真的是一个新的计算成本的思考角度，这样子。那他的确，这个叫无烟环境的法案，他就是说，他的目的最后是让成千上万的人可以活得更长、更健康，然后医疗系统也无需有这种治疗吸烟而引起的疾病开
2: 支。嗯，对呀、啊，嗯。哦，但是批评的声浪也不是没有。你看，这个<笑>这个刚刚讲下来，听起来已经都还还蛮不错的，啊，就觉得哎、欸，好像路上的烟害会变少啊，整个环境国民变健康啊。嗯、那还是有人会批评、嗯，批评的点是什么呢？说纽西兰这样子的严格政策会助长不受监管的非法烟市场。
1: 哦、每次都这样子，不论是烟呐、啊、还是枪啊，这种，嗯呃、你说在阳光的地方，對,对，越严格去禁止它，然后它在黑市上面的交易就越猖狂，对呀
2: 、啊，就是可能大家私底下就会有一种，哎、欸，有一种什么我有管道哦，或者一些什么方法，大家就会反而有另外一个阴影当中会重生一些新的弊病或者问题，就是、但你从这个角度去想哦。就是
1: 说，都知道会有黑市交易、嗯，可是因为有可能的黑市交易，而不去做这个法案，不是更就是更没有逻辑吗？对呀、啊啊，就是它不构成一个足够去推翻这个法案不执不执行的理由嘛
2: ？对，就是这个变方好像不够强大，<笑>所以看起来还是以大众的利益为为主能够通过。其实我觉得。嗯，身为一个非吸烟者，但是听到这个会是蛮开心的。可是我同时身边也有一些好朋友是吸烟者、嗯，所以也可以理解他们的那种心情，你知道吗？有时候吸烟者是有点被攻击、跟歧视或污名的状态。是，就是，對就对啊，就我同时有一次跟同一桌有很爱吸烟的朋友跟完全讨厌烟味的朋友，就就有一点
1: ，就有点尴尬，就有点冲突。
2: 对,对、啊，因为讨厌烟的那个朋友，他他也是有点不会做人，他直接捏鼻子说好臭，<笑>然后我就想说，我夹在中间吗？直接
1: 直接了，对啊
2: ，对啊，所以我就觉得啊，实在是难。不然你会怎
1: 么说？但是如果你是他的那个角色，你会怎么说哎，就哦，不好意思，可以麻烦你到吸烟区吸烟嘛，这样比较好嘛。哦、<笑>你会怎么说、欸？你就是真的是很不喜欢烟味哦
2: 。可能就自己走出去买个饮料吧。哦，自己走出去。坐远一点点。那他
1: 的心里一定是想说，是别人抽烟影响到我，为什么我要自己走出去？会不会
2: ？就看心境怎么转移啊。就人多势众吧。<笑>如果整桌都抽烟的话，我就自己买 no, 去买个饮料。理解。再回来對，对。可是如果只有一个人抽，那我就相对换个位置，因为抽烟也不是一直抽嘛。嗯、理论上。哦
1: ，对啊，他应该嗯。对、啊。哎、欸，不过现在应该。哦、oh, ，对，就是有些餐厅可能还是混的，有些公共场所它是有特别的吸烟的区域的。
2: 对
1: ，嗯，哎、欸，像我记得我们这次去首尔回来啊，就是我印象最深的是在那种大广场当中，就有一个玻璃屋，真的是，对
2: ，公共真的，
1: 哎、欸，它真的很像，就它四面都是玻璃，然后但里面相对大家可以做自己的事情，看看东西，然后呃呃划划手机，同时它就是让你抽烟的地方，这样
2: ，对。昨天我看到，我觉得奇怪的地方，啊、除了它是这个广场中间以外呢、嗯，是里面每一个人都长得超像的，嗯、就是所有东京的上班族都穿得
3: 很
2: ，的<笑><清晰>，<笑>就是看起来像就是社会职场人物里面，就、嗯、<笑>那种感觉，然后日系的还有一个人物。好好笑嗯
1: 对，我不知道时间还够不够开这一题，我就先小小聊一下，然后看看大家的想法。哦、就是电子烟啦，在这一题当中，我们不是有说电子烟没有受到规范吗、嗯？我看到很多关于 v a 的，就是对对嗯纪录片，或者是更多人去想说电子烟是不是比香烟更容易怎么样怎么样？我说实话，我两方的立场跟数据我都有看过，那可以跟大家聊一聊，就开这个小题，大家可以留在留言区或者是在社团上面，让我们知道你的想法。
2: 嗯嗯嗯，好，那我们再继续讲第三题咯，大家对这个抽不抽烟是很有感，那但是我们来的第三题就又很不一样，是中印之间的边界冲突。好，刚刚讲到的是贸易上面的冲突跟竞争，现在讲到的是边界相关的冲突状态。好，那现在是印度的国防部长，他他痛斥他说中国企图要改变现状。嗯，这个是。土地直接有接壤着两国中印之间的状态，而且认为中方是单方面的想要改变现状。印度国防部长召开了一个紧急会议，就跟国会提出报告了。他同时两件事都做了，就是一方面对外，一方面也对内自己的国会提出来哦。他说两边现在是没有造成死亡，可是有一些肢体冲突，有两边都有数人受伤的状态。那以中国跟印度这边接壤的地方来说，其实接壤的范围跟长度还蛮广的。那有一大块是尼泊尔这边嘛，也会接过去。嗯，好，那所以其实应该说它的边界当然很多是山区的地方，可是还是可以有直接的山谷的冲突。嗯、那其实上一次是两年前，二零年的六月的时候嗯嗯嗯有流血的冲突，那个时候。更严重一些是印度方有二十名士兵丧生，中国是没有公布数字、嗯。但是从那个时候到现在，边界的兵力部署也都变得更加的严密，那关系也更紧绷。但现在在最近这个时间点，又出现了新的冲突。那这一次的揭露，印度媒体是说有三四百个中国士兵拿着有刺的棍棒越过了边境，要拆除印度这边的哨站。那他们事发冲突的地方是在一个海拔非常高的地方，一万七千英尺的地方、嗯，没有人住，但是中方这边是有制高点，所以可以观看得到印度这边的动态，那也比较积极主动的往印度这边进犯，这是根据印度媒体的报道。嗯。
1: 我觉得大家可以想想看，就是中印这两国，它在世界上面的属性跟性质是什么？首先，他们都是开发中国家大国，人口也是世界前二一二。他们是有就是建交的，那建交大了七十年的时间，但是两国之间的关系一直都有着几个因素把干扰它。当然，就是历史上面你知道情节，历史上面的情节发生的事情，地缘政治上面有一些资源啊，地缘上面的争夺，还有就是。大国的博弈，当然两国都希望就是自己发展的越来越好，资源在自己笼络身上。那就是隔着喜马拉雅山脉，然后但是地理上面也是非常非常亲近。文明，你要讲到这么久的事情，就是文明其实互相往往来的历史是更长更久的数千年，对啊。但是就是因为现在，呃，不论是呃，就是说全世界的，你说大国的竞赛当中。两国之间持续冷淡，然后到呃互派大使，然后到正式进行访问，然后确定合作伙伴关系。但是现在边界还是会有冲突，对啊。而且要知道，中国曾经一度是印度的第一大贸易伙伴，就是中印的贸中印贸易关系是非常非常好的。但就在去年的时候，这个地位呢，中国的地位被美国取代了，印度是。中国现在在南亚地区最大的贸易伙伴，所以那个角色是反过来的。所以在中印之间的关系也可以延伸，然后想到在美方的的呃中美之间的角力，也发生在中印之间的角力上
2: 。嗯，讲到中美的角力，我们就继续看一下美国的九个州，至少九个州已经采取行动要禁掉中方的软体，是什么呢？就是这个国际版的抖音，叫做 TikTok。那有哪些州是有？德州、马里兰州、南达科塔，另外阿拉巴马还有犹他这些州加在一起，都宣布了说禁止在政府装置或是电脑上面使用这个软体 TikTok。嗯，路透社是报道到说 ，FBI 的局长在上个月的时候警告过说，北京政府可能利用这家母公司字节跳动，就是 Byte Dance。他的旗下的 TikTok 来控制数以百万计的美国用户，嗯，在美国说起来 ，TikTok 的用户真的是还蛮不少的，就是好几百万人在用 TikTok。对，可是，嗯，政府方面的角度就是担心说有一些资料搜集，所以宁可要禁止你安装，禁止你使用，来避免这些资讯可能会被取得，包括个资啊等等。那还有推送相关的内容，所以这些是过去累积到现在持续这样加起来已经有九个周的行动。那聊天室这边是有听友说，台湾行政院也有禁止吗？不过这边禁止的都还是只能进政府装置或电脑啦，所以就算在政府当中工作，可是你是个人的手机，其实好像根据自由这个原则，应该是没办法干预你的。个人自由吗？而且现在蛮多人有不止一个装置啊，你除了手机以外，你还有其他的平板等等，难道这个全部都要一一检查吗？但你还是有可能各自会有给予嘛？就我们讲的不是只是针对 TikTok 的软体，是任何你使用要下载的东西，各自啊嗯，嗯，那我有一个朋友，他是在台湾人，他在 TikTok 上班，嗯，那他就跟我很强调。他很强调这就是说，呃，公司内部的抖音跟 TikTok 就真的是完全分开的两个，两、嗯、个单位，不一样的产品。不是说同一家公司的两个部门，不是这个想法、嗯，它是不一样的产品，嗯、就是从头到尾的组织规划等等不同、嗯。可是真的没有人可以说的准，是说你最终政府要监看或者是要调阅的时候。
0: 到底公
2: 司总部上头会不会怎么、嗯嗯嗯、怎么跟对方合作，怎么给予资讯？嗯嗯,嗯,嗯,嗯，其实禁
1: 令这件事情，我跟你说、嗯，最早最早，军方就让美军是不能用 TikTok 了。嗯、对，当时他那个时候是不希望，就是军方的敏感的讯息，包括军人他们的浏览的信息、浏览的偏好被收集起来。当时也是不相信，就是、哦嗯、相关的资讯处理的安全这样子。当时是最针对一群人的属性去、嗯、去规范它。
2: 我在想，如果我我脑洞大开，突发奇想，你说想如果 TikTok 做出一个点对点加密的浏览，就、嗯、在你自己的装置上，你才知道你的偏好，对，这样可以吗？大家相信吗？<笑>我觉得好像是一个信任问题，哎，就是就算他今天抛出了这样子一个高强的技术，就是说哦，官方没有办法，没有精要，无法得知你的偏好，这样是不是你就安全了？嗯可是大家还是基于一个信任问题、嗯，我觉得那是一个信任问题。对，马上有人留言说不相信
1: 、啊，不相信，那<笑>因为他过去他已经有太多的信任
2: 问题啊，对啊，對啊信任的状况。对，所以还要再继续看下去，因为用政府的角度就是该防就要防嘛，小心谨慎。那你说会不会有人觉得太过头？一定也会有人这样说。可是，在。重要资料被窃取之前，还是能避免就避免吧。我们今天时间来到了八点三十分，那每个礼拜三呢，我
1: 们都要邀请 s n e 来到。我先来邀请他。我们找科学的时间
2: 、嗯，科技媒体中心。
1: Hello，Hello，Hello， h e l 早安，早安，早安，早安
3: 。嗨， Hi, 我我今天要跟大家分享的是一个前天，呃 ，WHO 有发一个新闻稿。然后，其实这一波呃疫情就是另外一个疫情，但是不是不是像 COVID 这么严重的，就是这么多，嗯、但是也蛮值得大家关注。就是呃，欧洲的儿童现在有很多新闻都发现他们感染 A 型链球菌的案例，跟死亡人数正在增加。那虽然感染或变成重症的案例相对来说不是这么严重，但还是需要大家的关心。主要是以往。小见的这种，应该说 A 侵入性的 A 群链球菌感染症案例数，比 COVID 大流行之前增加了很多倍。A 那是一个什么样的症状？什
1: 么样的感染的途
3: 径？可以让我们先了解一下。嗯，好。嗯 ，A 型链球菌是一种很常见的细菌，它其实小朋友很容易感染，感染有时候就是咳咳嗽，嗯、呃，喉咙发炎啊，喉咙痛啊这些。但是它在很少数的时候，它会变成猩红热。猩红热大家可能就比较有听过，猩红热是一个会影响儿童的细菌感染病，然后全身都会看到很明显的红疹，然后这个猩红热就有可能在导致变成很严重的肺炎或脑膜炎。那这个在儿童身上就会变成是，就本来以为是感冒，然后结果变成很严重的病。只是它。呃，好处就是大家不用太担心，就是只要及早去治疗，抗生素都可以治疗的。这样，那英国现在的卫生局、卫生安全局有特别提醒小孩家长要注意，小孩子是不是有 A 型链球菌的迹象？其实它就跟感冒很像，只是他会很痛、红、很痛，会很疲倦、会发烧，就是是很严重的感冒。嗯，那 A 型链球菌它在。就是加上新红热，今年的九月到十二月，在英国就有六千六百多个案例。那在去二零一七年到一八年的时候，它只有两千多例，也就是今年真的是这个时间点多出非常多。然后，而且在各个年龄层都已经有六十例的死亡。然后，英国其实这几天新闻出来，因为有个。呃、那個，小朋友最近过世了，因为得到 A 型链球菌，所以大家开始抢购那个 A 型链球菌的检验试剂，就连像我们以前抢 COVID 试剂一样，<音樂>对<音樂>。但是其实这个试剂还没有受到卫生局的，就英国卫生局的 approve， 就是它的准确性到底怎么样，其实不知道。只是大家现在应该就是非常的紧张<音樂>，所以就是去。想要有事迹这样子，嗯嗯
2: 嗯，是那些麦克风可以帮我们再靠近一点点，嗯，这样子这样子好一点吗謝謝？谢谢。好。对，那刚讲到英国这边在抢购，那为什么特别在看英国
3: ？对，其实英国他们这次其实在今年二零二二年的时候，从荷兰啊还有其他国家陆续、嗯，因为它是春、呃、秋或是冬天比较好发的疾病，嗯，但英国从九月开始。他的那个时候不是好发的时间，可是他的病例就一直在上升，然后比往年高出很多，所以这次是时间跟数量上都很奇怪。科学家现在担心是说 ，A 国呃英国之所以看到病例暴增，是因为在英国如果你有猩红热，那你要通报。可是 A 型链球菌它有一点点像感冒，就比较严重的感冒，所以它是不会通报的。也就是现在正规的英国系统以及很多欧洲国家。他是没有办法去评估 A 型链球菌到底，因为他没有被列为传染病，所以他到底有多严重，其实不知道。只是现在都是已经很严重了，送到医院以后才会知道。所以大家担心是英国现在看到这个只是冰山一角，这样
2: 。嗯嗯，所主要是小朋友嘛
3: 。对，小朋友，但大人也会也有机会，只是小朋友比较常感冒，然后。会变得很严重，这样子。嗯，对。那
1: 如果他真的，你说现在是小范围的，那如果他大范围的扩散，你觉得这个后续
3: 的影响是什么？其实我觉得是，应该。如果今天有一个很很严重的病，它病症很明显，那这个很明显，我们嗯、呃、大家就直接去处理它就好了。但是我觉得 A 型链球菌比较麻烦的是，它跟感冒太像，它跟我们一般会得得的生病太像了。只是现在大家呃，除了试剂要先确定它有没有，嗯，确就是有没有用之外，再来就是抗生素，因为对于猩红热跟 A 型链球菌来说，抗生素非常有效。所以如果可以到医院，然后医院觉得这个症状很像的时候，也许就先使用抗生素。但是这我不是医生，我只是看到这些。现在讲出来的所有都是看病，然后如果你有怀疑他是的话，那用抗生素，他其实很快就可以，呃、解除这这个病的威胁。嗯嗯嗯嗯
4: 嗯，对
1: 我这边看到三到十五岁的孩童比较容易嘛，那临床的现象像发烧啊、扁桃腺炎，然后或者是皮疹，比如说像砂纸一般的粗糙，然后所以你刚刚说很就是像
3: 猩红热，还是它旧时猩红热？它会导致猩红热，就是它原本可能只是个小感冒，但是在非常少数例子，它会变成很严重，变得很严重就变成猩红热。猩红热就是你刚刚说皮疹，就身上会有玫瑰疹，就是红疹一点一滴的，然后很粗糙。所以 A 型链球菌应该说它得的它不是罕见的，但如果它变得严重，就有可能变成猩红热。那如果变成猩红热，它就会有其他，就很多英国现在担心的就是。现在看到的是败血症啊、肺炎啊、脑膜炎啊、猩紅热这些病哦， oh. 这些才会被医院通报，然后或是可能是死因或是病因，但事实上其实他们原本一开始是 A 型链球菌感染。嗯、mm. ，对对，所以就是，嗯、呃、，WHO 他们现在是认为说这件事情会需要大家的关注，但不要恐慌，因为它相对来说变得很极少数的案例。是，就是不常发生，但一旦有发生，例如说有孩童因为呃这个疾病过世，那整个社会其实会有点沸腾，就是会想要去，嗯、就只要一感冒就会担心，嗯、然后现在又没有试剂，然后而且 A 型链球菌没有疫苗
2: ，那现在治疗方法没有疫苗，抗生素嘛
3: ？对，就是抗生素，抗生素现在是有效的，嗯。嗯现在也有医生，就是也有人在问说，这是不是嗯、呃、，COVID 之后，等于是在流行病学有一个现在有一个呃词叫做免疫负债，
5: 嗯，就
3: 说之前 COVID 的时候，大家很积极的戴口罩，然后很积极的确保人跟人不要接触，然后所谓流行病就是人跟人的接触的感染嘛，所以如果 COVID， 呃。让大家不要接触，然后都戴口罩，就是口沫啊、飞沫这些都不会互相传染的话，其实它不止 COVID， 它有很多疾病都呃的 case 都降低了、嗯。所以现在大家说只要解禁，那这些本来就存在在环境中的病毒，也因为又每次感冒都是在更新那个病毒嘛,嘛。嘛、嗯。所以你太久没有感冒，太久没有生病，太久没有跟人接触，就一下子现在口罩解封。那会不会是因为这样，所以那个病例数整个就跑出来？哦、嗯，对，但是现在英国的流行病的数字看到是说，也许不是，因为这个增长不是嗯,嗯最近的事情，就是在九月的时候它就已经增加了。嗯嗯
2: ，所以应该就是一个 A 型链球菌的新流行，对，有可能。嗯，那我们看到有案例的这些国家是。可以等于提醒我们的听友嘛？因为在全球串联，刚好有听友分布在很多不同的地方，对，可以提醒大家要注意什
3: 么？现在在有案例的是爱尔兰、法国、荷兰、瑞士跟英国，嗯嗯
2: 、然后
3: 有一些特别的族群，例如说之前有、呃、感染过水痘，或是他有接触过新红热的患者
0: ，嗯，或是他
3: 的那个呼吸道疾病非常非常严重，嗯、就在这些国家的、呃、爸爸妈妈可能就要。怀疑小朋友是不是有 A 型链球菌？那如果只要确认，那抗生素就会是很好的治疗方法。嗯、呃。我今
1: 天第一次听到“免疫负债”这个词，也就是说，过去大家的、呃、做法可能也会造成后续的效应，然后这是一个免疫负债的反扑，嗯、让这种、呃、传染、呃、呼吸道的疾病等等，或者是像这 A 型链球菌、呃、发生这样子，这是一个我今天听到一个新的概念。
2: 嗯，那是一个可能性跟概念。不过现在看起来 ，A 型链球菌应该不是这个因素造成。可是大家还是要多多注意啦，就是大家要要小心这个新崛起的一个病毒
0: 。然后我一
2: 直有一个谢
1: 谢、嗯、算是,是呃印象，就是说冬天好像就是病毒非常活跃的时候，所以冬天的时间这种类似，嗯、比如说你国的流感啊，或是。呃，你说新冠或者是呼吸道的疾病都会常常出现，然后刚好今天森内、嗯、也帮我们盘点了这一题，这样子
2: 。好哦，嗯、谢谢哈我跟小鹿，谢谢森内，谢谢你。S M C 找科学的时间，每个礼拜三早上帮大家带来科学新闻跟新关注的消息。那我们再继续全球串联的时间
1: 。嗯、那你知道我今天就特意邀请了谁上来吗？呵呵，因我看到我们的好朋友哦，孔、oh, <笑>医师。我想说，刚好可以是不是接在这个后面？那看看孔医师有没有收到我们的邀请？耶、yeah! ，对啊，医、嗯、师早安，好久没有听到你的声音了，医师早。嘿、欸，大家早，
2: 早安早安。哎、欸，小
4: 鹿显然很久没有关注我、哦，因为免疫负债，我们已经讲了好久了。真的真的很久没有在追这个新闻了，<笑>很久。应应该这样说，因为大家知道，我们十月一号开始打流感疫苗，嗯、对不对？嗯，就是台湾嘛，全世界都，嗯、我们非常担心这一个秋冬，嗯、哦
1: ，担心秋冬，
4: 其实就是在提这个免疫负载的概念，这个这个东西在去年还只是概念，因为大家知道大家都在防疫嘛，那你戴起口罩这这些东西之后，我们这两三年几乎看不到长病毒跟流感的重症，嗯，几乎压平，那可是从今年的。刚刚过去的南半球的冬天，就是我们今年夏天的时候，南半球已经开始，像是澳洲、南非这些地方，流感已经开始大流行了。嗯、那原因就是因为这两三年，我们大家想想看，特别是小朋友，根本就是在温室中成长，就是我们把它保护的很好嘛。一班上有确诊就停课，然后大家都戴着口罩勤洗手，所以这两三年的小朋友。台湾的小朋友也是这样哦，几乎是没有得过各式各样的感染的。那今天这个主题的 A 型链球菌也是如此。嗯,嗯 ，A 型链球菌是一个再平常也不过的细菌，它是细菌、嗯，它是我们平常非常常造成各式呼吸道感染或是蜂窝性组织炎，再普通常见的病。那这个病跟随我们很久了。刚刚提的新红热是它可能的并发症之一，它还可以造成很多哦，还可以造成我不知道你们有没有听过风湿性心脏病，这也是新红呃这支 Group A s t r a p 造成的。嗯嗯嗯，那它可以造成很多并发症哦。那唯一最,最最这么古老的细菌跟着我们，那因为它是细菌，它不是病毒，它的传染力其实没有那么高啦。它也只不过就是飞沫传染，所以它我我完全不会担心它大流行，嗯，而而且呢，治疗刚刚有提到它没有疫苗，因为不需要做疫苗，它太好防止了，因为到目前为止这一支细菌，我不知道为什么它对我们很好，它完全没有抗药性，它最原始的那个。弗莱明发现的盘尼西林都是有效的，就完全没有抗药，它完全没有，不知道为什么，<笑><笑>这支菌对我们非常好，就是它、哦、它任何抗生素几乎可以都可以杀它，这在细菌界是一个艺术、嗯，非常奇怪、嗯、哦嗯嗯嗯，所以我完全不会担心这个呃侵犯性的这个今天报的这个细菌大流行，嗯、那我比较担心的是免疫负载之下，我相信类似这样的病，哦、可能还是会层出不穷，理解理解。那今年我们台湾到目前为止，好像我们有看到呃腺病毒，然后流感是稍微有增加，嗯、可是好像因为我们呃有有在宣导，所以今年流感其实疫苗打得不错哦。那我们也台湾还没有完全拿下口罩，我们是最近才公共公共场所可以拿口罩嘛嗯嗯嗯吼，所以我们基本上还是处在有一个。NPI 的状态，所以我觉得台湾目前冬天是还没有很严重的呼吸道感染大流行。那、嗯、可是我其实觉得一则以喜，一则以忧，因为我觉得这个终究要面对。嗯，不不可能让小朋友一直就是完全没有撞。是诶、欸，我们小时候就是去上学，然后会遇到各式各样的病毒。那个对于你养成你整体的免疫力其实是，那你假如两年三年三四岁了，你在一生中哦，你的一生中碰不到新冠病毒，碰不到流感病毒，然后都保护得好好的，那其实我觉得不一定对这个小朋友整体的免疫力的养成是好事。这样子，谢
2: 谢医师，我是讲说可不可以参考日本这边的状态，因为日本他们的政策。虽然也说是公共场所不一定要戴口罩，可是我自己走在街头的时候，发现说大家几乎全都还是戴着。没错，我这次看
4: 也是，啊、日本真的还是你在路上，假如看到没有人戴，通常是旅客，通常是外国旅客，日本人还是戴的。我我看覆盖率至少有九成五以上，很高。呀、yeah, ，而且、啊、我应该也有观察到，我觉得他们还是很努力，在能做的东西都会做。像是你到处都看得到酒精干洗手，是有对很多餐厅隔板都没有收起来，对不对？当然有人收了啦，哦、嗯，那有些餐厅甚至各用餐的人桌前都会给你一个酒精，嗯、<笑>就是还是能做的都做，他他们已经融入生活
2: 中了。对，我一说那这样会不会某种程度上为未来是在潜藏一个免疫负债，还是就是要继续观察下去才办法知道
4: ？我觉得真的很难呢、欸，就是。前面我我们也还在看这个免疫负债，哦、啊，对我刚刚漏讲了一个，这个台湾这几个月小朋友啊有一个免疫负债我们遇到比较严重的，我刚竟然漏讲了，该打屁股是呼吸道融合病毒，嗯，这个叫 RSV， 前一阵子也有上新闻哦，对、嗯，因为很明显在小小开看到 RSV， 然后住院重症的比例变多了，那一样 RSV 这个东西也是这两三年几乎就销声匿迹。嗯，可是我们开始比较开放之后，哦，然后它就开始出现了。哦，我我因为前一阵子在出国，可是九月十月，月我知道我老婆医院也有看到明显的增加，那甚至在流感增加前就已经增加了，所以我觉得随着我们开始，现在大概是会越来越开放哦。那呃，好像我们境外那个旅客也。限制要打开了嘛？吼，这出入境人数会不会再设上限了？我我相信，就是国内外的病毒交融会越来越回到以前疫情的前原有的病都会慢慢回来。那会不会有什么病冒出来造成特别的问题？嗯，呃，我觉得是接下来要好好的看。嗯、那可是今天讲的这个 Group A Strap 哦，那个链 A 型链球菌，大家不用太担心，我们有得治疗，然后小心一点，它很好处理。<笑>那只是就是没有抗性重症的话，吼发烧的话，这种呼吸道，然后皮肤出疹，这个刚刚提到的猩红热，嗯，这些赶快就医。我相信在新冠时代，大家一定都就医，提高警觉是非常高的，那你赶快就医。我相信台湾的医生都是已经千锤百炼，很快抗生素就会下去。这个大家不用太担心这一点。
1: 嗯，让人安心的孔医师的声音。<笑>又再次回到我们早安新闻，医师超多嗯、呃、朋友在聊天室跟你打招呼，对，然后对啊，谢谢医师特别在这一题之后上来跟我们给我们安心的声音，对
2: ，讲到医师、嗯、我就要讲，我昨天去翠翠的店里面呢，對就遇到一一组客人，他们就是听了我们节目，然后听到医师的节目，然后才知道翠翠那家店。
1: 哇，超酷！就是导流
2: 。<笑>对啊，可是都是无意间、嗯，因为我们就是很自然的聊到。然后昨天我也有线上跟朱小汉、嗯、还有小瑞瑞、还有芭比跟崔崔一起连线，继续连到早安<笑>觉得很棒，朱小汉，他陪陪我们一大早就开了酒。但现在已经是美东时间的晚上了，你还清醒吗？这个
6: ，
1: 嗯、<笑>而且要讲这么硬的题目，嗯、中印边
5: 境的。
6: <笑>那个今天早上喝了那一杯，整整个一天我的工作效率都很高啊，非常的嗨，所以还了<笑>。对，对今天今天台上高朋满座，所以我就快一点。好<笑>，印度就是中印边境的争端，其实起源在这个一九一三年。那其实，在清朝末年的时候，就是英国的势力逐步渗入到南亚这一边，呃，清廷对西藏的掌。控也越来越弱。后来到了一九一一年辛亥革命的时候，那西藏也发生了这种政治动荡。那这个当时西藏其实在实质上就处于了处于这个独立的状态，就是中华民国政府对他来说是没能有任何有效的干预或者掌控的。那在一九一三年的时候，这个印度呃印就是英属印度，就是英国政府为了保障英国在南亚的利益，呃，同时西藏的这个达赖十三世政府，他为了保障自己的这种实质上的独立权。呃，所以印度就啊，不是英国就和西藏一起开了一场这个会议，叫西姆拉会议，签订了西姆拉条约。那当中的一条就是，呃，西藏跟英属印度之间的边境线是由当时英国的外交官叫。这个麦克马洪啊，亨亨利麦克马洪就是麦克马洪，按照这个喜马拉雅山南路的天然地理分界线所这个划分的啊，实际上他其实是把藏区的一小部分划到了印度境内。但当时因为西藏是这个需要有英国的支持，所以莫就是接受了麦克马洪线的存在。但因为当时中华民国政府这个仍然宣称呃西藏是自己的一部分，所以说呃中华民国政府不承认《西姆拉条约》。后来的中华人民共和国政府也。不承认《西姆拉条约》，也就不承认麦克马洪线。呃，所以双方的这个领土争端，其实是在一九一三年的那一场会议之上定下来的。那、哦、这个具体要如何解决这样的事情、嗯，呃，需要这个更多的外交上啊，还有地缘政治上的讨论。嗯，就是这样。谢谢
1: 麦克马洪线。嗯
2: ，谢谢朱小。关键的历史事件。谢谢朱小汉
1: 。一九一三年。好，我们继续连线日本翠翠。早安
2: 。早安是，翠翠。
7: 好，小鹿走了，然后谢谢，好来玩 ，OK， 好，换<笑>、嗯、我。我今天想要讲一个事情，我知道大家都知道，嗯、呃，日本有所谓赏味期限跟消费期限这件事情嘛。嗯。那因为当然赏味期限是因为希望能在最好吃的情况之下让就是消费者品尝到，可是其实这一个赏味期限或是消费期限啊，在日本其实它是压得蛮早的。那其实这样子对于我们的所谓流通，就是所谓的零售市场，它其实是有很大的食物丢弃的危机。那其实啊，在那个所谓的这些超商的通路里面，他们有一个不成文的规定，叫做三分之一规则。也就是说，如果我今天这个食品从就是制造出来到就是它的消费期期间为止，如果是六个月的话，你只要是，呃，它的时间超过两个月之后呢，它就不会，就是这些超市就不会再进这些货。也就是说，只要你的消费期限，嗯、哦呃，对，就是少于
2: 够新够新的,或新的，或够月期的东西。可
7: 是这样很奇怪，啊，因为他六个月的东西，我才刚出两个月之后，明明还有四个月，对，他就不出了。所以这这件事情其实是一个很大的，真的是危机啊！那甚至就是说，有一些超商，他可能一天。要丢七就要丢五七五六公斤的食物，对。那至于为什么会有这样的情况，大概是在因为一九九零年那那个时候，就是超市或是超商希望让消费者愿意买到就是比较新鲜的东西，所以他们就开始有这个不成文的规定。但是近年来，因为我们知道就是有那个环境有序的这一些概念，所以其实有一些超嗯,嗯就是大超市决定开始要改成二分之一的规定。嗯、那就是甚至说有一些那个大的就是。调味呃，那调味粉的就是呃企业他们也决定把他们的那个赏味、嗯、呃，就是消费期限把它延长，就是利用一些把把它延长，嗯、对，希望这样子可以减少一些比较嗯、呃，就是这些什么食物丢弃的情况。可是最后这个新闻也有报道，就是要问大家说。即便我们现在这一些超商、超市，他们已经在改变现状了。可是，当你去超市消费买东西的时候，你是不是还是习惯把手伸向后面的商品，而不是最前面的商品呢？嗯、所以，其实我们自己也是要去做一点点改变。好，这是我的分享，谢谢。哎，谢谢翠
2: 很生活，还有关于一个货架上取货的习惯，<笑>大家真的都会去捞后面的吗？我我是会看一下，我会
1: 耶、欸，我真的会耶、欸，你觉得那个比较新。
2: 比较后来，或是
1: 比较少人碰到之类的，哦、我不知道，这是一个潜意识的心理反射在行为上这样子。嗯嗯嗯嗯對、啊，对呀。哎，接下来我们邀请好，我很久没有听到小瑞瑞的声音了。
2: 对
5: ，Hello，
6: 小瑞早。Hello，Hello， 好久，好久不见， Hi, 好久不见。
5: <笑><笑>对，刚好也不是很久没见了，<笑>好久没上来了
2: 。
5: 嗯，那今天想要分享一下，就是我一直有在关注的一个话题，就<笑>是嗯。日本最近就是有通过啊、呃、一些讨论，就是说啊、呃、未来五年之内会把这个国防的资金增至呃四十三兆日元。其实，嗯、呃，这个增幅大概是在四兆日日币左右。那其实也是受今年的这个呃乌克兰的战争，还有就是台海关系的一个影响吧。嗯嗯。呃因为征征了这么多这个钱的话，那钱在哪里来呢？他现在就是有讨论说，主要是从百分之七十从法人税，其他也有在讨论说是呃负薪税啊，还有就是烟草税，其他的还有就是想要出售这个国有资产吧嗯。嗯，那我比较在意的就是，其实最近也有政府出了那个叫做投资收入征收那个。计划就是嗯，鼓励大家就是用那个 NISA，、嗯、也就是小额投资制度，而且就是嗯你收益是免税的。言外之就是说，我们其实不要再依靠政府，就是给我们这个呃低收入者的这个保证。嗯，对对对，嗯、而且就是、嗯、呃，像我们这个二十多三十岁的这个年年代的人，就是不要想着说以后有那个。退休金，嗯，对对对，反而是你
1: 自己要投资。然后你说这个 project 叫 NISA 是吗？对对对，嗯，小额投资的制度，然后收益免税，等于是鼓励你现在要为了自己长远的，呃，做收益做打算，<笑>然后
5: 生活上面做打算。嗯，嗯是这个已经、嗯、是，呃，两三年前政府就已经开始在讲问题、嗯，所以我们自己还是要保护自己吧。嗯嗯,嗯
1: ，理解。谢谢小瑞瑞。今天我觉得我听到两个重点，就是前所未有的、嗯、防卫的资金，然后再来就是呃对于人民生活相关的，就是到了生活之后变你退休之后，你不要再仰赖政府了，嗯、或者是你现在如果是低收入者，也不要仰赖政府，你自己有能力可以做去做的投资，这样子
5: 。嗯，对
1: ，谢谢小瑞瑞，谢谢谢谢。好，八点五十七分，我们今天最后一位邀请 Charles 老师。老师上来要帮我们聊世界贸易组组织的仲裁机制，对
2: ，这、就是非常需要。欸、老
8: 师 ，Hello，Hello，、欸、Hello, 小鹿 h e 好,好、欸，对，就是很快升剩几分钟，很快跟大家补充一下，就是这个 WTO 的仲裁机制，就是说啊、呃，其实这个新闻就是、呃、中国提告美国，这个其实是紧接着在前阵子这个 WTO 刚裁定川普总统他们。刚呃，之前他在在任的时候，他对欧洲关税就是违反国际贸易规则。他那时候对于这个欧洲的一些钢铁啊，还有一些铝啊，这些都是呃实施关税，然后就被他们告到 WTO， 所以美国败诉、嗯。所以说我们这次结果其实蛮值得观察的。嗯、那至于说，就像你们刚才说，就说。这些争端解决制度，它如果说是败诉的话，如果今天美国败诉的话，其实就是有三种情况。第一个就是它可以完全依照这个内容执行，然后它就是怎么样补偿这个呃提高的国家。那第二个就是说它没有办法。啊，完全就是啊、呃，照这个执行的话，他可以用等等量的方式、嗯、看怎么样金钱，或是用其他的这个呃贸易的方式来补偿、嗯嗯。那第三个方式，如果说这个美国就是呃这个说就就,就是就是不甩不甩人家的仲裁的，对，依然雇我的话，那基本上就是 WTO 还是有可以赋予这个提高国三种。这个这个报复的类型， oh, 第一个就是叫做平行报复、嗯，就是说，如果说你在对我的晶晶片这个这个实施限制的话，那我也可以呃相对的对在晶片上面给你实施一些限制，这个就是平行报复、嗯。然后第二个就是跨产业的报复，就是说你在我晶片上限制，那我可以在其他的这个，比如说你的这个啊、呃、这个呃牛、这个、车啊、纺织啊、车子各子对,对肉肉肉类啊、嗯、这些的，嗯、就是、说踩你的痛脚这样子。嗯、那第三个是一个跨。跨协定的报复，就说是就是不只是在贸易方面，就是在在这个像是财务方面啊，或者是在其他方面，或者在一些多边的呃这个这个会谈里面，就是可以可以赋予他们一些这样子一个可以报复的权利。嗯、那基本上就说就是就,就很快的讲一下，嗯、那其实像台湾，那台湾跟中国其实 WTO 是很难得，就是说台湾是一个会员国，台湾跟中国都是会员国。那至于说啊、呃，那像最近大家讲的比较多的，像中国对于台湾的一些。啊、呃，就是禁呃禁止进口一些像是这个高粱酒啊、嗯，就是一些这些食品的这个产业的时候，那其实台湾是可以寻求 v t o 的这个仲裁机制，不过很多时候就遇到这种政治的一个敏敏感度，因为即使说台湾跟中国都是会员国，嗯、但是这个整个国际社会其实是在一个一中”的这种环境之下，那就是比如说像是一个啊、呃，比如说像是一个呃，我一个念读法医学的学弟就是说，他说你一个福建省不可能对中国政府提高嘛。那如果说在一个国际的一个看法里面，就是说，作果一个中国的、嗯、一个中国的这个原则下，政治力有些时候还是有影响。但是其实你如果就整个这个啊、呃、WTO 的仲裁机制来讲，大国不见得总是占理。那美国从过去到现在有一百六十七件他们被告的案子，大概他们胜。他们大概一半败诉，一半胜诉吧。所以说，这个大家不用不用灰心，觉得说好像小国就没有没有这个没有这个能力。我们这个成为一个身为一个 WTO 的会员国，还是有这样子的权利的對謝謝嗯。嗯，还补充一下，谢、嗯、谢
1: 。哦，谢谢赵子老师。哦、三种报复的、嗯、呃的途径，对。但是呢，就算这个架构已经在那里了，但是国际上面怎么看的？如果台湾真的提出仲裁的诉讼的话，那呃，国际上面可能不是这样子认为的。嗯、也是有政治的现实面。嗯，对呀、啊。哦，谢谢 Charles 老师，这个好重要，因为可能
2: 感谢老师。
1: 对啊，一般也不太知道里面的呃机制是什么。嗯，对呀、啊。嗯，好，现在时间刚好九点零一分，谢谢大家。那今天我觉得串联非常非常的丰富。那当然，星期三有 Selene 跟我们分享。那今天也迎来了好久不见的孔医师，然后锤锤。呃，朱小和小瑞瑞，还有最后 Charles 老师，谢谢你们。那真的天气非常非常冷，我知道大家早上起床都已经非常不容易了，如果要出门的话，更是要注意小心。有多冷呢？冷到我的电脑已经。宕机了，我不知道为什么，刚刚一直在修复当中<笑>，我没有办法播收播的音乐。对，
2: 休息一天<笑> ，DJ
1: 休息，<笑>电脑他要去取暖，我们就利落
2: 的跟大家对说个拜，
1: 利<笑>落说个拜，明天空中再见，<笑>明
2: 天大家拜拜拜拜。